0: Hi, hier ist Nele vom Otherwise Network. Willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts. Ja, und diese Episode ist bisschen anders als die bisherigen Folgen, die ihr euch unbedingt natürlich auch anhören solltet, denn was ihr hier gleich hört, ist kein Interview, sondern die Aufzeichnung unseres dritten Otherwise-Salons. Die Salons, die veranstalten wir seit letztem Jahr, das ist eine Gesprächsreihe, wo es um ganz unterschiedliche digitale Themen geht und zu der wir Gäste einladen, deren Arbeit wir spannend finden. Dieses Mal wollten wir der Frage nachgehen, Homeoffice, Remote, Working from Home, all diese zeit- und ortsflexiblen Arbeitsformen. Ja, was verändert sich da eigentlich in Unternehmen, in der Zusammenarbeit von Menschen? Und was gibt es vielleicht auch für arbeitsrechtliche Aspekte, die bei diesem Thema relevant sind? Das waren so ein paar der Dinge, die uns interessiert haben auch weil wir in den vergangenen Monaten, wie ihr sicher auch, an vielen Stellen eben mit dieser Remote-Form des Arbeitens zu tun hatten. Da gibt es also eine Menge zu diskutieren und dafür hatten wir uns zwei tolle Gäste eingeladen, die sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit dem Thema digitales Arbeiten beschäftigen und zwar Tanja Carstensen, die an der LMU München und der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit zum Thema forscht und Hans Christian Vogt, der ist in der politischen Bildung tätig und berät unter anderem in Österreich Gewerkschaften. Und was die beiden genau machen, das verrät euch gleich auch noch einmal meine Kollegin Katrin Ganz hier vom Otherwise Network, die den Salon am 26. August moderiert hat. Bevor es jetzt gleich losgeht, noch ein kleiner Disclaimer von meiner Seite. Wir haben diesen Salon zum Thema Homeoffice natürlich auch unter Corona-Bedingungen stattfinden lassen müssen. Deshalb kann es sein, dass hier an der einen oder anderen Stelle es ein wenig knirscht im Tongetriebe. Aber ich hoffe, es ist zu ertragen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich freue mich, dass ihr da seid. Also herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem Salon. Die Salons vom Otherwise Network sind ja von unserer Seite aus so gedacht, dass wir wirklich tief in die Themen einsteigen wollen. Und ähm, das sind ganz unterschiedliche Themen, die uns im Kontext von Digitalisierung beschäftigen. Wir haben uns mit politischer Souveränität schon beschäftigt, mit Affekten und digitalen Infrastrukturen. Und heute geht es eben um die Auswirkungen von... Digitalen Technologien auf Arbeit und zwar mit dem Fokus und mit dem Aufhänger Homeoffice. Wir ähm, dachten, es ist ein interessanter Fokus, weil ja tatsächlich viele in den letzten Monaten ähm, Teil dieses Realexperimentes waren, also ganz viele Leute, die bisher kaum oder noch nie im Homeoffice gearbeitet haben, wissen jetzt so ein bisschen, wie sich das anfühlt wenn auch unter anderen Umständen als normalerweise, auch Unternehmen, die mit Homeoffice bisher wenig Erfahrung hatten und ganze Branchen, für die das kein großes Thema war, sind jetzt sozusagen ein bisschen eingestiegen. Und es gibt natürlich dann auch gleich Diskussionen, ob das jetzt die Zukunft der Arbeit ist, ob demnächst irgendwie die Büros leer stehen werden, weil alle jetzt Geschmack daran gefunden haben. Also das ist ein, ein großes Thema, es ist aber auch ein aufhänger für fragen, die mit arbeitsverhältnissen ganz allgemein zusammenhängen, also zum beispiel welches verhältnis ist eigentlich in welchem verhältnis steht eigentlich die arbeit die erwerbsarbeit zum rest des lebens äh, zu anderen lebensbereichen wie wird arbeit arbeitsleistung kontrolliert wie kann es eigentlich gelingen sich in so einer hochvernetzten aber gleichzeitig auch total individualisierten welt noch zu organisieren, um auch ähm, politische Interessen, gemeinsame Interessen, die mit Arbeit zusammenhängen, auch zu vertreten. Das sind alles Fragen, die ähm, wir heute so ein bisschen anschneiden ansch äh, wollen mit den beiden Diskutantinnen, die ich euch jetzt vorstelle. Das ist zum einen Tanja Carstensen, ähm, Soziologin aus Hamburg. Tanja hat schon in ganz, ganz vielen Forschungsprojekten sich mit Themen im Spannungsfeld von Digitalisierung, Arbeit und Geschlechterverhältnissen beschäftigt. Ähm, dabei geht es hier immer darum, zum einen zu schauen, welche Handlungsmöglichkeiten entstehen eigentlich durch die Technologien und aber auch, wie sind eigentlich gesellschaftliche Machtverhältnisse in den Techniken, mit denen wir arbeiten, äh, eingebettet oder wie materialisiert sich Gesellschaft in diesen Technologien. Sie hat zuletzt ein Forschungsprojekt zum Thema Wandel der Geschlechterverhältnisse durch Digitalisierung an der LMU München abgeschlossen. Das ist äh, von der Hans-Böckler-Stiftung finanziert worden. Ebenso wie das aktuelle Projekt, das sie zu Orts- und Zeitflexiblem Arbeiten während der Corona-Krise ähm, an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit durchführt oder in dem sie im Moment arbeitet. Das ist also ganz genau und passend zu unserem Thema. Und ich bin echt gespannt, was sozusagen aus der empirischen Praxis ähm, sie uns heute erzählen wird. Unser zweiter Gast ist Hans Christian Vogt, ebenfalls Soziologe aus Wien. Ähm, er hat in den letzten Monaten ganz viele Webinare zur Corona-Krise begleitet. Und da ging es vor allen Dingen darum, Betriebsrätinnen und vor allen Dingen hauptamtliche Betriebsrätinnen ähm, in dieser speziellen Situation zu unterstützen. Zum Homeoffice war ein Thema, aber auch diverse andere Themen. Christian ist ähm, in der politischen Bildung tätig und beschäftigt sich dort mit dem Themenkomplex Internet, Datenschutz und Arbeitswelt. Und ähm, außerdem denkt Christian auch darüber nach, wie man eigentlich gesellschaftliche Selbstverwaltung von öffentlichen Gütern mit digitalen Tools organisieren könnte. Zu diesen Themen, Stichwort Liquid Autonomy und Plattformsozialismus, findet man ein bisschen was auf kellerabteil.org. Ist auch auf jeden Fall ein Blick oder ein Klick wert. Ja, und bevor wir jetzt in die Diskussion einsteigen, kann ich nur noch mal erinnern, ihr könnt jederzeit Fragen in den Chat schreiben. Nele wird die für uns sammeln. Und... Wir steigen jetzt erstmal ein bisschen mit Fragen an die beiden ein und werden dann zum späteren Zeitpunkt eure Fragen mit äh, ins Boot holen. Soweit zu der Einführung. Ähm, ja, und dann legen wir direkt los. Ich habe mal ein bisschen geschaut, wie die Zahlen so sind. Ich denke, Tanja kann dazu noch ein bisschen mehr sagen, aber es ist tatsächlich ja so, dass vor Corona bei den abhängigen Beschäftigten, um die es ja heute Abend zentral geht, in Deutschland nur 12 Prozent Erfahrung mit Homeoffice gemacht haben und das sind Leute, die überwiegend im Homeoffice gearbeitet haben oder eben auch, was glaube ich das häufigere Modell ist, mal so einen Tag in der Woche regelmäßig Homeoffice gemacht haben. Jetzt ab März ist es wohl so, dass fast jeder zweite Beschäftigte in Deutschland von zu Hause aus gearbeitet hat. Sicherlich nicht alle Gleich lange, also gleich viele Wochen lang, aber doch ähm, viele hatten zumindest mal diese Erfahrung gemacht. Für Österreich habe ich auch so eine ähnliche Zahl gefunden, 42 Prozent. Ähm, Tanja, ihr habt ja mit dem aktuellen Forschungsprojekt direkt dieses Thema aufgenommen und mich würde zum Einstieg interessieren, was uns eigentlich dieses Realexperiment zeigt. Also was sind... Die klassischen Herausforderungen von Home is Office auf der einen Seite und auf der anderen Seite Probleme, die jetzt speziell in der aktuellen Situation dazugekommen sind.
2: Ja, vielen Dank. Auch schönen guten Abend nochmal von mir und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr auf heute Abend und die Diskussion, weil ich das Thema Homeoffice, wie Katrin schon gesagt hat, ja schon relativ lange erforsche und das aber meistens eigentlich nur in so arbeitssoziologischen Kontexten diskutiere und mich einfach sehr freue, das heute Abend auch nochmal ein bisschen in einem anderen Rahmen zu diskutieren. Ich würde tatsächlich auf deine Frage gerne auch sozusagen ein bisschen aus beiden Projekten antworten, weil weil wir auch nach den klassischen Herausforderungen gefragt hast, du hast ja schon gesagt, dass tatsächlich bisher, also bis bis Corona nur 12 Prozent im Homeoffice waren. Das heißt, ähm, dieses Thema ähm, war tatsächlich bisher stark eins. Also es ist ja in der Arbeitssoziologie sehr stark äh, auch erforscht worden. Es gibt tatsächlich relativ fundierte Forschung dazu. Und da hat sich immer wieder gezeigt, ähm, dass eben die betrieblichen oder dass, dass die Möglichkeiten äh, von Arbeitsplätzen, die eigentlich für Homeoffice ähm, fähig wären, ähm, überhaupt nicht ausgeschöpft wurden. Und dass Homeoffice eigentlich bis jetzt in vielen also nicht nur aber sozusagen in vielerlei Hinsicht eigentlich so ein bisschen so ein Privileg war tatsächlich waren relativ äh, überdurchschnittlich hochqualifizierte bisher im Homeoffice auch deutlich mehr Männer als Frauen so da, und auch sozusagen eher die, ja, eben dieses hochqualifizierte Berufssegment ähm, so dass das tatsächlich so ähm, ja, wie gesagt so ein Privileg war und es ähm, das heißt immer so dass 40 Prozent der Arbeitsplätze äh, das zulassen würden und die Wünsche sozusagen im Homeoffice äh, zu arbeiten auch deutlich höher waren und das aber tatsächlich an ganz, ganz viel in betrieblichen Kontexten dann scheiterte. Und so klassische Themen sind da eigentlich, dass es nach wie vor, oder bis Corona eben eine dominante Präsenzkultur gab, dass so Vertrauen und Kontrolle irgendwie zentrale Themen waren und dass es ganz stark auch immer an diesen Vorgesetzten hing. Also dass einfach sozusagen die, die, ja, so, so eine Idee von Zusammenarbeit lange dominant war, dass das vor Ort stattfinden muss. Das ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig, weil das sich tatsächlich ja durch Corona jetzt stark verändert hat Gleichzeitig, vielleicht sozusagen nur nur kurze so Stichworte erstmal, waren die ähm, arbeitssoziologischen Ergebnisse zum Homeoffice haben sehr früh gezeigt, dass die Zufriedenheit der Beschäftigten, die im Homeoffice arbeiten können, wahnsinnig hoch ist. Gleichzeitig ähm, aber auch immer sozusagen schon deutlich war war immer schon deutlich, dass die Gefahr zu Mehrarbeit besteht, zu Selbstausbeutung, dass diese ganze Frage um Arbeitszeiten Riesenthema ist. Das heißt einerseits hat eine eingesparte Arbeitswege, vielleicht auch eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber auf der anderen Seite eben dieses entgrenzte Arbeiten mit ganz viel, ähm, wie ich es nennen würde, unsichtbaren Belastungen, auch unsichtbarer Mehrarbeit, also weil nicht nur Überstunden gemacht werden, die vielleicht auch äh, betrieblich sichtbar sind, sondern eben ganz viel auch nebenbei gearbeitet wird, da hängen Gesundheitsfragen dran und auch glaube ich, ganz äh, schwierige Dynamiken, das finde ich auch einen spannenden Punkt bei der bei der Homeoffice-Forschung, den ich total gerne auch diskutieren würde, dass so äh, so Tauschlogiken entstanden sind, weil es eben so ein Privileg war, war klar, wenn du ins Homeoffice darfst, oder weil aus, eher aus Sicht der Beschäftigten, ich bin so froh, dass ich im Homeoffice arbeiten darf, äh, da gucke ich dann auch nicht so genau auf meine Arbeitszeit. Also so komische Abhängigkeiten, die da entstehen und gleichzeitig auch so ein Beweisdruck, dass man genug zu Hause arbeitet, weil immer auch das Vorurteil besteht, zu Hause wird halt nicht genug gearbeitet. Also ich glaube, da sind ganz viele auch so subtile Dynamiken, die wir nochmal genauer diskutieren können. Vereinbarkeit habe ich schon genannt. Das heißt, es ist sozusagen ein, ein großes Thema, das mit Homeoffice immer schon ähm, in der Forschung auch äh, gut untersucht wurde, ist die Frage, was macht das mit den Geschlechterverhältnissen? Wie verändert sich das Verhältnis von Erwerbsarbeit und den anderen Lebensbereichen? Da gibt ganz viel widersprüchliche Dynamiken, ähm, dass Vereinbarkeit zwar schon besser wird, aber gleichzeitig schon auch Arbeitsteilungen in der Paarbeziehung sich dadurch verfestigen können, außer wenn nur der Mann im Homeoffice ist. Aber auch, also sozusagen, da können wir später auch noch nochmal genauer äh, darauf zu kommen und das äh, sozusagen das Letzte, was immer schon auch ein großes Thema in der Forschung war zur Homeoffice, ist diese Frage, was passiert eigentlich mit dem Betrieb, wenn nicht mehr alle immer da sind, also dieser Betrieb als sozialer Ort, wo man sich auch, wo man zusammenkommt. Gut, das ist vielleicht so ein bisschen so ein ganz kurzer Versuch, äh, sozusagen die die bisherigen Herausforderungen zu skizzieren, wie ich sie in der Arbeitssoziologie wahrnehme und wie sie auch in, in den Forschungsprojekten, die ich vorher gemacht habe, immer wieder auch auftauchten. Wie gesagt, Belastung finde ich ein wichtiges Thema zum Beispiel. Und was jetzt neu ist, und das zeigt sich in den in der Empirie, die ich im Moment gerade erhebe, in Fallstudien in verschiedenen Unternehmen, die eben jetzt während Corona ganz viel im Homeoffice gearbeitet haben, dass sich da schon an dieser Präsenzkultur im Moment erstmal sehr viel geändert hat und auch die Vorurteile, dass zu Hause nicht gearbeitet wird, deutlich abgebaut wurden. Es ist eigentlich in fast jedem Interview so, dass der Satz kommt, wir sehen jetzt es funktioniert ja doch. Also dieses es funktioniert, finde ich total wichtig. Dann ist sozusagen, was ich ein ganz spannendes Thema finde, die Betriebsräte haben ja immer schon viel drauf geachtet, wie die Leute eigentlich zu Hause arbeiten, wie sie sitzen, ob sie genug Licht haben und so weiter. Es hat nie so richtig jemand interessiert, war mein Eindruck. Jetzt auf einmal äh, wird deutlich, wenn ich den ganz ganze Woche, wochenlang äh, mit meinem Laptop am Küchentisch sitze, wird das auf Dauer zum Problem. Erstens äh, sozusagen tut irgendwann der Rücken weh. Zweitens ist... Äh, einfach der, der Laptop-Bildschirm zu klein, um sinnvoll zum Beispiel größere Excel-Tabellen zu, ähm, zu bewältigen. Und dann kommen natürlich dazu, äh, dass sozusagen jetzt auch noch dann äh, bei vielen ja auch äh, andere Familienmitglieder jetzt auch noch anwesend waren. Also technische räumliche Ausstattung, total spannendes Thema jetzt während corona dann hat sich natürlich diese Entgrenzungsfrage nochmal zugespitzt, insbesondere bei, ähm, in Haushalten, in denen kleine Kinder gleichzeitig anwesend waren. Da haben wir, Das war ja auch viel in der Presse, aber auch in meinen Interviews zeigt sich, dass da zum Teil zu ganz extremen Randzeiten auf einmal gearbeitet wurde, weil eben zu den normalen Zeiten äh, Kinder betreut werden mussten. Diese Frage mit Retraditionalisierung war ja auch viel in den Medien. Das können wir, glaube ich, später auch nochmal diskutieren. Und ein Punkt vielleicht noch, bevor ich sozusagen dann, sonst, sonst wird es vielleicht auch erstmal zu viel an Stichworten, aber ähm, einen ganz wichtigen Punkt äh, aus den Interviews finde ich die Frage, wie, also na, diese, nach den sozialen Kontakten und die Frage, wie kann man eigentlich auf Dauer, Distanz, auf Distanz zusammenarbeiten? Also wie, äh, was geht da verloren und wie, was was wurden auch für Strategien entwickelt, das auszugleichen, aber was wo stößt das einfach auch an Grenzen? Also die Frage dauerhaft, digital und distanziert zusammenzuarbeiten, das war, glaube ich, jetzt während Corona eine große Herausforderung. Das war vorher nicht so ein Problem, wenn man eben nur den Freitag mal ein bisschen was Schreibkram mit ins Homeoffice genommen hat und froh war, dass man mal Ruhe hatte sozusagen. Und jetzt wird das natürlich ein Problem, weil man ja sozusagen doch auch viel einfach in Teamstrukturen arbeitet. Und sozusagen mhm. gesamtgesellschaftlich finde ich dann einfach sozusagen perspektivisch noch interessant zu so fragen nach, ja, was macht das für die Zukunft mit den Büroräumen? Das ist ja, wird ja auch schon viel gemunkelt, auch in den Fallbetrieben, in denen ich bin, dass man jetzt so sagt, ja, der Arbeitgeber will bestimmt Büroräume reduzieren und die fragen, was das auch für Verkehr, Stadt und so weiter und so, wie wollen wir zukünftig leben und arbeiten, äh, bedeutet. Das ist auch in den, bei den Beschäftigten, glaube ich, schon Thema, weil die ahnen, das liegt so ein bisschen in der Luft, so. Das wäre mhm. erstmal sozusagen mein, das wären so die Stichworte, die ich gerne hier reinwerfen würde, erstmal.
1: Ja. Jede Menge Material auf jeden Fall. Ja. Christian, wie wie erlebst du das denn in der in der Zusammenarbeit mit den äh, Betriebsrätinnen? Also du machst ja diese Webinare für die GPA, die das ist für alle, die das nicht wissen, die größte Gewerkschaft in Deutschland. Privatangestellte, Druckjournalismus, Papier ist so der der Bereich, in dem das ist und ja, Tanja hat ja schon gesagt, ähm, Betriebsräte haben sich ja vorher schon mit, mit Homeoffice als Frage beschäftigt, aber was sind da gerade die, die drängenden Themen und Punkte, die aufgegriffen werden?
3: Ähm, ich muss vorausschicken, ich habe ähm, erstens oh. nicht den, den wissenschaftlich forschenden Zugang jetzt, also was ich mitbekommen habe, ist so quasi aus der Praxis äh, der Bildungs- und Beratungstätigkeit. Ähm, und mir fehlt momentan teilweise deswegen der, der Überblick auch ein bisschen, weil so viel war jetzt die letzten Monate und da verschwimmt noch alles. Eine Woche später hätten wir wahrscheinlich schon seitens der Bildungsabteilung der gpa dotb ein bisschen eine, eine statistische Auswertung, die jetzt recht interessant wahrscheinlich auch für hier wäre. Zum Beispiel mit Fragen beantworten, die für die Bildungsabteilung interessant sind. Wie viel mehr Teilnehmerinnen haben jetzt an Webinaren teilgenommen, die zum Beispiel noch nie bei anderen Bildungsveranstaltungen waren? Gibt es eine Verschiebung von, von Geschlecht? Gibt es eine Verschiebung von Region? Alle diese Fragen, die für eine Bildungsabteilung interessant sind, ist leider eine Woche zu spät dran. Ähm, und ähm, ich habe eigentlich jetzt in diesen letzten sechs Monaten weniger Kontakt zu Betriebsrätinnen direkt gehabt, als ich das sonst habe, wenn ich ähm, viel weniger Schulungen, Workshops habe, aber dann halt in Präsenz, was sich sehr stark verschoben hat. Ich habe jetzt sehr viel mehr Kontakt mit den Hauptamtlichen in der Werk Gewerkschaft äh, gehabt, ähm, um denen zu helfen, diese Webinare äh, durchzuführen und da sehr viel mehr mit Leuten, die ich zwar am Rande der letzten zehn Jahre kenne, aber ähm, selten mit ihnen zu tun hatten, weil sie eigentlich wirklich der, der, der Kern äh, der, der Gewerkschaft sind, die die Leiterin der, der Bundesrechtsabteilung und äh, der Leiter der, der Wirtschaftsabteilung ähm, etc., weil die jetzt, ähm, die, die machen sonst auch ähm, Workshops etc., aber sind natürlich vielseitig eingesetzt und die bis hin zum Geschäftsführer, der in den sozialpartnerschaftlichen Verhandlungen mit der Wirtschaftskammer und der Regierung zum Beispiel jetzt das dritte Kurzarbeitsmodell oder vorher das erste und das zweite für Corona ausverhaltet, weil der dann zum Beispiel direkt die, die, die interne Weiterbildung zuerst und dann die, die Weiterbildung an, an, an die Betriebsräte macht. Und ich müsste vielleicht auch noch einschränken, das Bild, das ich geben kann, ist eben, wie du schon gesagt hast, eben jetzt diese Gewerkschaft der, der Privatangestellten und natürlich sind da nicht dabei die die äh, Pflegeberufe, die äh, die Leute, die äh, in der, in der Billerkasse also im, im, oder in Deutschland bei Rewe etc. sitzen. Also es ist schon ein bisschen ein, äh, auch wenn es die größte Gewerkschaft ist, ist, ein exklusiver Ausblick eben genau zu diesen Arbeitsplätzen, wo das am wahrscheinlichsten ist, dass die überhaupt äh, Homeoffice machen können. Ähm Wir haben... Das ist wahrscheinlich recht bemerkenswert, ähm, unter der Vielzahl der, der Webinar-Themen, das Homeoffice-Webinar mit Abstand am, am öftersten gemacht. Also gerade heute war wieder ähm, ein Durchgang. Ähm, wir haben im Schnitt wahrscheinlich 50 Teilnehmerinnen, weil wir auch nicht begonnen haben, gleich die, die mit der höchsten Zahl. Ähm, also sind auf jeden Fall einige hundert jetzt schon alleine durchs Homeoffice äh, Webinar gegangen, das äh, nur das zum Thema hat und regelmäßig überzieht und nicht eineinhalb Stunden ist, sondern äh, zwei Stunden dauert und wo sehr viel dann im Chat dann Fragen gestellt werden und Homeoffice-Fragen kommen aber eigentlich auch zum Beispiel bei den allgemeinen Arbeitsrecht-Webinaren oder der Verrechnung von 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 Lohn momentan besonders kompliziert mit der Kurzarbeit und mit mit diesen ganzen Aspekten auch mit Urlaub und dergleichen äh, kommt auch immer wieder Homeoffice vor. Ähm, aus meinem Hintergrund heraus ähm, ist einer der Punkte, äh, der mich besonders beschäftigt und, und wo ich dann auch manchmal im, im, im Webinar selber inhaltlich einsteige, ähm, ist der ganze Bereich, wo durch die äh, Notwendigkeit, dass ähm, jetzt im Privatraum irgendwie äh, in die Netzwerke der Firmen eingesteigen werden muss, das kann sein und in der Regel wird das sein mit einem Firmenlaptop. Es kann aber auch beim kleinen Verein oder dem kleinen Unternehmen oder irgendwo in der Branche, wo es keine ordentlichen Margen gibt, wirklich das private Gerät sein. Dass dort natürlich dann diese Kontrolldimension, angefangen mit der Zeiterfassung, was jetzt auch rechtlich verpflichtend ein Unternehmen machen muss, halt wirklich in den Privatraum hinein äh, ragt und, und die die das, das das alte Bild für mich äh, wieder aufkommt dass ähm, dass der Trojaner so quasi ähm, strukturell nicht wertend besprochen äh, ich gebe die Kontrolle über mein Gerät ab und und die, die die Firmen IT die vielleicht nicht einmal im eigenen Land und im eigenen Rechtsraum sitzt sondern möglicherweise äh, in den USA oder irgendwo dass die jetzt äh, in meinem Privatraum äh, Rechte bekommen. Also wenn ich jetzt ein super düsteres Bild malen möchte, dann könnte jetzt auch die direkt oder irgendein ähm, ein Anbieter von Software, den die verwenden, da könnte irgendwie die Kontrolle über meinen Router etc. übernehmen. Also das ist eine, äh, ein, ein Aspekt. Sehr viel kriege ich äh, mit, äh, was natürlich jetzt die, die Frage Recht, Home Office abzulehnen oder zu fordern betrifft. Äh, was Tanja schon gesagt hat, es ist, es ist ein, ein, ein Give-and-Take-Spiel. Also es gibt kein, äh, kein Recht auf äh, beiden Seiten nicht, äh, Homeoffice zu erzwingen. Es müssen beide zustimmen. Daher ist das, wie viel es in dieser Betriebsratswelt, natürlich immer ein, ein, ein Give-and-Take. Um, und wie wird das dann festgelegt in einer Betriebsvereinbarung? Äh, geht sich da aus, dass äh, zum Beispiel pauschal für alle äh, Mitglieder der Belegschaft zum Beispiel auch eine Vergütung drinnen ist, äh, dass die jetzt den Strom und die Miete und Gott was Gott Gottes an Ressourcen zu Hause verwenden? Weil äh, zuletzt angesprochen war äh, bei Tanja auch, wie, wie sich das auf eine geografie auswirkt. Ich muss in dem Zusammenhang immer wieder an, an die Ausverkäufe von Klopapier denken, die zuerst einmal interpretiert wurden als ähm, alle kaufen jetzt Klopapier äh, und das ist wahrscheinlich viel eher passiert ist, ist, dass das Büro anders gekauft wurde, also nicht mehr in den Gewerbegebieten, wo die Büros sind, sondern äh, zu Hause und auch nicht mehr angeschafft wurde von den, von den Schulen, weil eben jetzt ganze Familien zu Hause aus gro gegangen sind, hat das eine gewisse Verschiebung mit sich gebracht. Und 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 äh, das ist so eine der Fragen, die sehr häufig kommt. Ähm, wer hat das Recht? Wie, wie können wir zum Beispiel aussteigen, wenn sich Lebenssituation ändert? Und wir haben schon eine BV und vielleicht haben wir das in unserer BV die Betriebsvereinbarung nicht geregelt. Wer hat das Recht, wie auszusteigen? Ähm, und und wie schaut da die Vergütung aus? Ein ganz wichtiger Punkt, den ich mitbekomme, ist die Arbeitszeit plus äh, also die ganzen Nuancen, die Tanja genannt hat, plus der, der, der rechtliche Aspekt, dass es jetzt ähm, eben zum Beispiel, wie schon von ihr geschildert, die typische Situation gibt, ich kann eigentlich erst in der Nacht wirklich arbeiten, weil ich habe die, die Kinder zu versorgen und das ist nicht nur allgemeine Kinderversorgung, sondern ich muss erst einmal mit einem Kind irgendwie die, die, die Schulnotwendigkeiten schaffen und braucht dann zu möglicherweise... Den Laptop und wir haben nur einen oder zwei und die sind permanent besetzt, dann mit dem anderen Kind und dann in der Nacht. Und schreibe ich jetzt so quasi die richtige Arbeitszeit, wie schaut unser, überhaupt unser Zeiterfassungssystem technisch aus oder schreibe ich eine falsche, wenn ich die, die, die richtige schreibe, verletze ich nämlich zum Beispiel die ganzen Ruhezeiten. Weil ja, das geht dann geht dann nicht mehr zusammen und da verschiebt sich zum Beispiel dann auch wieder das übliche Thema, wo verschiebt sich die Verantwortung hin? Nicht nur die wirtschaftliche, äh, das wirtschaftliche Risiko und die Verantwortung fürs wirtschaftliche Risiko, sondern eben auch zum Beispiel ein bisschen äh, das, das die die arbeitsrechtlichen Problematiken und die kommen da in den verschiedensten Facetten. Eine besondere Facette ist zum Beispiel auch die Fälle, wo ähm, Wien ist nicht so unweit weg von Ungarn, äh, Slowakei, wo Homeoffice für manche Angestellte heißt, nach Hause äh, nach Ungarn oder die Slowakei oder vielleicht auch Tschechien zu fahren und dort im Homeoffice zu sitzen, was unsere Rechtsordnungen massiv überfordert. Äh, steuerrechtlich zum Beispiel, aber arbeitsrechtlich und haftungsmäßig. Also das ist der nächste Punkt, der sehr stark in diesen ähm, Webinaren thematisch schon im Vortrag, aber auch bei den Rückfragen dominiert, sind alle möglichen Fragen äh, der Haftung, wenn jetzt dann ähm, irgendwas mit dem Laptop oder dem Monitor, der von der Firma gestellt ist, passiert. Da ist man rechtlich schon halbwegs äh, abgedeckt. Ähm, da hat die, die Bundesregierung während äh, des Shutdowns auch ein bisschen klargestellt und nachgebessert, weil das so ein virulentes Problem ist. Aber Erstens hängt es immer noch ziemlich in der Luft und zweitens, das, was danach gebessert wurde, betrifft, Anführungszeichen, nur die konkrete Angestellte. Und jetzt sind wir aber möglicherweise in diesem Haushalt mit zwei Hunden, Hunden und zwei Kindern. Und wenn der Laptop, der Kaffee oder dergleichen vom Hund oder vom Kind irgendwie drüber geleert wird, dann schaut das schon wieder äh, rechtlich betrachtet jetzt anders aus. Und ähm, erst recht dann auch, wenn wir wenn wir von Problematiken reden, wie zum Beispiel die, die Datenschutzfrage, auch in, in, in Haftungskontexten etc. Ähm, mhm. Aber sicher noch einiges mehr, aber jetzt einmal ad hoc Datenschutz und, und Datensicherheit ist natürlich ein ganz äh, gewichtiges Thema und nona net, wobei fast überraschend wenig ähm, nicht, weil das die Betriebsrätinnen nicht interessiert, sondern weil, weil ähm, die, die zwei Stunden einmal fürs Klären ihrer Fragen notwendig sind, die sie direkt für die Beratung im Betrieb brauchen. Aber eines der massiven Probleme, wofür sie dann eigene äh, Webinare gerne hätten, ist einfach so, Und wie erreiche ich jetzt als äh, Betriebsrat, Betriebsrätin meine Kolleginnen? Wie erreichen mich die? Äh, über welche Kanäle und wie sichere Kanäle etc.? Was ich durchaus ambivalent sehe, weil... Ähm, es auch den Vorteil hat, dass jetzt einige ähm, Probleme des innerhalb der Infrastruktur, der IT-Infrastruktur des Unternehmens mit den äh, Kolleginnen kommunizieren oft einmal ein bisschen zu naiv gehandhabt wird und eine eigene betriebsrätliche IT-Infrastruktur zu haben jetzt teilweise notwendig ist und, und das natürlich per se auch ganz gut ist.
1: Hm. Ja, also auch hier nochmal irgendwie jede Menge Material und Fragen. Ich würde gerne nochmal an diesem Punkt der, ja, der Entgrenzung, was ja so das arbeitssoziologische Mega-Stichwort in dem Zusammenhang ist, dranbleiben. Was, wir, was ihr jetzt beide gesagt habt, ist, dass es im Homeoffice immer die Gefahr gibt oder auch die Möglichkeit gibt, dass die Arbeitszeit total porös wird. Also dass wir halt nicht in einem Acht-Stunden-Block arbeiten, sondern je nach äh, Möglichkeit und nach anderen Bedarfen auch ähm, das strecken können. Das heißt aber auch, so wie so ein poroser Schwamm, es kann halt auch den ganzen Tag irgendwie aufsaugen, weil irgendwie die Arbeit auch nie beendet ist. Ähm, da gibt es Gefahren, irgendwie Stress Überforderungen. Wie, wie wird denn in der Arbeitssoziologie diese Entwicklung bewertet und was wissen wir über vielleicht auch funktionierende Strategien, um dagegen anzugehen, Tanja, aus den bisherigen Studien oder der Empirie?
2: Ja, also ich meine, wir reden jetzt ja nicht über die Situation, dass Kinder gleichzeitig zu Hause sind, weil die, weil die Kinderbetreuung ähm, gerade auch geschlossen hat, ne, sozusagen, sondern eher über die, die Situation, dass man zu Hause arbeitet und da auch arbeiten kann, weil man nichts anderes zu tun hat. Und da ist, glaube ich, schon auch ähm, deutlich geworden, dass dass es sozusagen viel, also schon auch ein hohes Bedürfnis nach Flexibilität gibt. Und dass es ähm, jetzt sozusagen, wenn ich jetzt von den arbeitenden Subjekten ausgehe und den Wünschen, Bedürfnissen ähm, sozusagen, was die was die Arbeitssoziologie da äh, in den letzten Jahren ähm, ja an Ergebnissen ähm, produziert hat, ist wird schon deutlich, dass sozusagen auch viel dafür spricht, äh, flexible Möglichkeiten anzubieten, weil es ähm, den Bedürfnis der Menschen entgegenkommen kann, zu sagen, ich äh, arbeite morgens drei Stunden, dann ist das Wetter schön, dann gehe ich erstmal raus und mache drei Stunden was anderes oder ich hole vielleicht die Kinder aus der Kita, dann sind die Kinder aber nach dem Mittagessen auch wieder drei Stunden weg, dann arbeite ich dann noch mal drei Stunden weiter. Das ist erstmal sozusagen, ähm, das wird auch als positiver Befund ähm, sozusagen festgehalten und auch, also bewegt mich ja dann auch viel in so gewerkschaftlichen Diskussionen, da habe ich auch das Gefühl, dass, dass das was ist, was erstmal nicht nicht als kritisch betrachtet wird. Ich glaube, kritisch wird es eben dann, wenn, ja, wenn das eben so ausfranst und wenn zum einen diese diese Mehrarbeit, die im Homeoffice zustande kommt, also sozusagen, oder nochmal einen Schritt zurück, die die Mehrarbeit, die im Homeoffice zustande kommt, begründen ja viele dadurch, dass die Wege wegfallen. Das ist ja vielleicht auch erstmal ein bisschen okay zu sagen, ich habe vielleicht zwei Stunden am Tag mehr, weil ich nicht an dem Tag fahren muss. Mein Gott, dann arbeite ich halt auch mal eine Stunde mehr. Das kann man auch, muss man natürlich auch kritisch betrachten, wenn die Stunde nicht bezahlt ist. Das ist es letztendlich ja auch äh, kein Weg. Aber sozusagen, da ist trotzdem ja immer noch ein Zeitgewinn da. Aber ich glaube, besonders kritisch wird es dann, wenn es eben äh, in die Abendstunden geht, wenn die Ruhezeiten nicht mehr eingehalten werden und wenn man einfach auf Dauer äh, dann so ein Belastungsniveau ähm, hat, was dann einfach ungesund wird. Und äh, das, was ich anfangs mit diesen Tauschlogiken und dieser Dankbarkeit dafür, dass man im Homeoffice arbeiten kann, ähm, Meinte, das finde ich besonders kritisch, oder das ist auch sozusagen, dass das, das ist auch weiter geteilt in der in der Arbeitssoziologie, dass das natürlich so Dynamiken sind, ja, wo man sich sozusagen dann mehr Arbeit und Belastungen einkauft für so ein ja, für wie gesagt, für so ein Dankbarkeitsverhältnis, was ja dann wo einfach deutlich wird, dass es ja ein Machtverhältnis ist und ein, ja sozusagen eine Hierarchie, dass man dem Arbeitgeber da irgendwas schuldig ist anscheinend dafür, dass man das tolle Privileg hat im Homeoffice zu arbeiten. Das ist, ähm, glaube ich, kritisch. Und was ähm, was sozusagen wichtig ist, ist, glaube ich, einfach hinter dem Homeoffice immer auch, also wenn es im Homeoffice zu mehr Arbeit kommt und zu diesem entgrenzten Arbeit immer auch, äh, und zu fragen, wie kommt es denn dazu? Und was wir ja seit vielen Jahren einfach auch wissen und beobachten, ist, dass ähm, die Arbeitsbelastung einfach insgesamt steigt, dass, der Arbeitsumfang steigt, die Arbeitsintensität, dass sozusagen die, die Anforderungen zunehmen in der Erwerbsarbeit, auch in anderen Lebensbereichen und dass ähm dass es sozusagen eigentlich wichtiger ist, darüber zu reden. Also diese Mehrarbeit im Homeoffice, die würde ja nicht zustande kommen, wenn wir einfach in der Arbeitszeit, die wir bezahlt kriegen, alles locker schaffen würden und dann sagen könnten, jetzt ist, habe ich meine Stunden gearbeitet, es ist 15 Uhr und ich mache Schluss für heute. Aber sozusagen wir haben ja einfach eine, eine, also in vielen, vielen Branchen, vielen Bereichen, auf vielen Positionen eher wirklich zu viel Arbeit für das, was äh, im Arbeitsvertrag steht und das ist, glaube ich, eigentlich das, das wesentliche Problem. Und da kann man also ist das Homeoffice einfach auch eine Gefahr, dass das so ein bisschen abgefedert wird, dadurch, dass man dann zu Hause mit dieser Flexibilität äh, diese, die, ja, die, diesen diese mehr die, ja diese Anforderungen dann einfach noch mal ein bisschen äh, wegarbeiten kann weil man eben tag ein bisschen Weg eingespart hat oder eben so flexibel von zu Hause noch mal was machen kann viele Unternehmen haben ja auch tatsächlich relativ äh, also wenn man vor Ort ist relativ enge Zeiterfassung viele Unternehmen haben auch im Homeoffice Zeiterfassung also das sind glaube ich äh, da da sind aber die die Modelle so unterschiedlich dass einfach äh, auch zu viel Wege äh, existieren das zu umgehen und das Funktioniert natürlich zu Hause noch mal besser, als wenn ich, was es ja auch gibt, dass ich im Betrieb erstmal ausstempel und dann doch wieder heimlich reingehe oder sowas gibt es ja auch. Aber das ist zu Hause eben leichter. Und ich glaube, wie gesagt, ich würde da eigentlich auch gerne über Arbeitsbelastung reden. Und ähm, da ist, denke ich, ist das Homeoffice einfach so ein, so ein Auffangbecken für die, das irgendwie
1: bewältigt zu kriegen. Ja. ja, das ist auch irgendwie das, was Christian eben sagte mit irgendwie, schreibe ich mir die Arbeitszeit auf, wie sie eigentlich sein sollte oder wie sie tatsächlich gewesen ist und ähm, wie was lassen dann die Systeme, die mir zur Verfügung stehen, überhaupt zu, wenn es wirklich dann stückchenweise ist. Ähm, interessant finde ich in dem Zusammenhang auch, dass es äh, durchaus so einen Diskurs gibt, dass das alles so eine Frage von Unternehmenskultur ist, von Wertschätzung, von ja, auch so Strategien, die Arbeitnehmer, die Angestellten zu adressieren, mit ihr müsst, auf, müsst darauf achten, wie es euch geht, Achtsamkeitsübungen machen und so weiter und so fort. Das damit geht natürlich auch die Gefahr hin, dass tatsächliche Konflikte auch überlagert werden. Was, was, genau Christian, was würdest du sagen, sind da die Vektoren reinzugehen oder welche Rolle spielen solche Diskurse?
3: Äh, lass mich vorher noch, noch äh, zur, zur Arbeitszeit äh, einen, glaube ich, ganz gewichtigen Punkt äh, hinzufügen. So also quasi auf die Jahresarbeitszeit äh, äh, macht der Krankenstand extrem viel aus. Und ähm, ich glaube, frühes Bild, ohne dass wir schon wirklich von gesicherten Daten reden können, ist, dass die Krankenstände jetzt einmal extrem runtergegangen sind. Können wir jetzt in der Gegend herum interpretieren, weil zum Beispiel im Großbüro und überhaupt der Arbeitsplatz vielleicht auch eher die berühmte Virenschleuder, um das einmal so zu nennen, sein könnte oder weil, was, was auch immer. Aber es ist auch noch so ein, ein Aspekt, dass wir eine, eine ziemliche Reduktion der Krankenstände haben im, im Homeoffice, was, was auch mit Arbeitszeit zu tun hat. Und natürlich ist das Ganze eingebettet im Generaltrend, äh, äh, zu optimieren, zu optimieren und noch besser überhaupt vom, vom Zeitlohn, ähm, auf, auf, auf den Stücklohn äh, zu kommen und, und so quasi die 100 Jahre Arbeiterinnenbewegung wieder. Und diese, 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 Teilweise schon internalisiert und dann ist das nicht nur Unternehmenskultur, sondern quasi unsere Gesamtkultur, dieser internalisierte Druck. Ja, was habe ich denn jetzt in dieser Arbeitszeit? Ich, ich habe jetzt zwar von bis gearbeitet, aber was habe ich denn eigentlich gemacht? Äh, wir, wir, wir schulden jetzt eigentlich nur äh, unser Bemühen und eben nicht äh, das Werk äh, wie, wie beim Stücklohn. Aber das ist eben in unserer Gesellschaft und nicht nur im, im Unternehmen XY, weil dort die Unternehmenskultur, Kultur vielleicht so ist, äh, schon sehr stark internalisiert. Ähm, jetzt muss ich dich bitten, dass du nochmal zur, zur, zur Frage zurückkommst, die, weil ich jetzt nochmal mal in den Umweg gegangen bin. Das wollte ich noch loswerden.
1: Es ging ähm, genau um diese Frage des das, das Sprechens über Unternehmenskultur und dem, was sozusagen real äh, die Praxis ist. Und ähm, ja, die Frage zielt auch darauf ab, ich frage mich, wie, wie können diese Probleme adressiert werden in einem, in einem Kontext, wo sozusagen auf so einer Diskursebene oft über gutes Miteinander und Achtsamkeit und so gesprochen wird, aber doch dann auch sehr klare Signale gesetzt werden. Eigentlich erwarten wir hier von euch, dass ihr alles schafft und noch viel mehr.
3: Ähm, ja, also da fange ich vielleicht wieder bei einer äh, Einrahmung an, an die ich mich selber immer wieder erinnern muss. Ähm, ich habe jetzt eben laufend mit ähm, Gewerkschafterinnen und Betriebsrätinnen zu tun, kriege dort schon diesen und jenen Ausschnitt. Und muss mich eben bewusst immer wieder daran erinnern, dass es jede Menge nicht organisierter Betriebe gibt oder auch Betriebe dort, wo versucht ihr dann einen Betriebsrat äh, zu gründen und das abgeschmettert wird mit äh, selten legalen, meistens illegalen Mitteln. Also es ist eh schon eine, eine so quasi ähm, privilegierte ähm, Gruppe, mit der ich da zu tun habe. Und dort gibt es natürlich dann, das hat jetzt mit Corona im Engeren noch gar nicht viel zu tun, natürlich einen Riesenunterschied zwischen dem, sagen wir zum Beispiel mal, Elektroindustrie, äh, seit Jahrzehnten organisierten Betrieb, wo ähm, Management und Betriebsrat sich äh, seit Ewigkeit kennen, jetzt nicht notwendigerweise persönlich, aber so quasi als, als Funktionärinnen äh, und, und wo ein, ein Betriebsrat als Körperschaft einen einen guten Übergang von Generation zu Generation zusammenbringt, wo schon fast alles, was wirklich mit Betriebsvereinbarungen zu regeln ist, auch wirklich mit Betriebsvereinbarungen geregelt ist, auf der einen Seite und, und wo an und plus ein, ein, ein gutes Lohnniveau und dergleichen Sozialleistungen über den Kollektivvertrag hinaus, Tarifvertrag in Deutschland. Und dann haben wir halt diese anderen Bereiche, wo, wo ein Betriebsrat sich gründet, äh, weil irgendjemand äh, die die Lohnverrechnung nachrechnet und auf was draufkommt. Und dann wird diese Person in die Rolle gedrängt oder wie immer der, der, der Impetus kommt, aber da ist ein, einen neuen Betriebsrat als Körperschaft. Und dann äh, ist das meistens auch eher etwas, was an wenigen Personen oder einer hängt. Es haben sich zwar andere gemeldet, aber man muss dann auch diese Schulungen machen, man muss sich mit Arbeitsrecht beschäftigen, man muss sich mit Betriebs- und Volkswirtschaft beschäftigen etc. Also das sind noch eine Riesenunterschiede und die, die Frage ist dann auch die, die Managementkultur, die eben zum Beispiel in der Elektroindustrie ganz eine andere ist als, früher hätten man vielleicht noch gesagt, im Callcenter und, und natürlich werden die Beispiele, die auch äh, damit zu tun haben, dass, dass die, die Eigentümerinnen in manchen äh, Branchen selten Familien und selten in Europa, immer selten auch in, äh, in, in Österreich, immer selten in Europa sitzen, wo, wo dann äh, andere Unternehmenskulturen äh, daherkommen. Das, also das, das ist eine Schere, die es jetzt ohne Corona gibt und die natürlich hier jetzt auch nochmal verstärkt wird. Im einen Fall wendet sich vielleicht die, die Geschäftsführung an, an den Betriebsrat als Körperschaft und sagt, so, wie, wie gehen wir das jetzt an? Ähm, und es wird wirklich gemeinsam geregelt im, im positiven Sinne des, des Wortes Mitbestimmung, äh, die bei uns im Arbeitsverfassungsgesetz äh, vorgesehen ist. Und im anderen Fall ist äh, wird, wird der Betriebsrat vielleicht vorher schon und jetzt erst recht vollkommen aus der Kommunikation ausgesperrt und gegängelt und, und äh, dann geht natürlich auch das Gängeln der einzelnen anderen Belegschaftsmitglieder sehr viel einfacher. Was in dem ganzen Kontext vielleicht nicht zu vergessen ist, dass zumindest nach, nach österreichischem Recht vorgesetzte auch eine Fürsorgepflicht äh, haben das ist eine interessante Frage so und wie, wie wie wird jetzt diese Fürsorgepflicht in dieser Distanz des Homeoffice nachgekommen was natürlich etwas leichter ist wenn wir nicht von so einer Corona-Situation reden sondern von einem geregelten okay ich bin einmal in der Woche von vielleicht vier Tagen äh, im Homeoffice dann ist das nicht da gibt es deutlich weniger Probleme. Da ist vielleicht dann noch die Frage der Ergonomie und, und dieses und jenes. Aber, aber wenn dann ganze Belegschaften oder halbe Belegschaften äh, über, über Wochen und Monate in, ins Homeoffice geschickt werden, wenn dann vielleicht sogar ein, wie ich das äh, nur im Chat eines Webinars mitbekommen habe, äh, börsennotiertes amerikanisches Unternehmen äh, den Anlassfall äh, hernimmt und um zu sagen, wir schließen jetzt die räumliche Struktur unserer Niederlassung Österreichs und Bleiben über Corona hinaus im, im, im Homeoffice. Dann, äh, dann äh, muss äh, ein Betriebsrat nochmal jetzt als Körperschaft, nicht als Person, mehr oder weniger nicht nur bei Null anfangen, sondern mit, einer, mit einem ungleichen Minus, äh, äh, um jetzt überhaupt einmal die Leute zu erreichen, um sich überhaupt einmal ein Bild zu machen, um um möglicherweise äh, durchzusetzen, dass ähm, dass dieses und jenes auch beachtet wird, was was eigentlich Mindeststandard rechtlich wäre. Die positive Seite der Medaille, zumindest in Österreich hätten Betriebsratskörperschaften einen unglaublich starken Hebel, weil äh, technische Systeme, die dazu geeignet sind, wurscht, ob es so genutzt wird oder nicht, ähm, äh, Kontrolle. Überwachung über Mitarbeiterinnen auszuüben, äh, zustimmungspflichtig sind, äh, weil sie die Menschen äh, würde berühren oder sogar verletzen können, äh, heißt das in dem Moment, wo es äh, einen konstituierten Betriebsrat als Körperschaft gibt, dass eine Geschäftsführung, eigentlich ist das deren Bringschuld, sich an den Betriebsrat wenden müsste und vor Einführung zum Beispiel eines technischen Systems äh, sagen müsste, wir brauchen da eine Betriebsvereinbarung. Also einen bindenden Vertrag, der das regelt und wo es ja dann auch nicht darum geht, irgendwas zu untersagen, irgendwas zu äh, unterbinden, was was an, an, an Prozessen im Unternehmen notwendig ist, sondern einfach nur festzulegen, damit alle äh, halbwegs eine, eine Sicherheit haben und anderem eine Rechtssicherheit, wie wir das bei uns im Betrieb handhaben. Und das fängt halt, man kann sich. Äh, jede und jeder vorstellen, äh, schon beim, beim einfachsten System, erst also recht bei der Zeiterfassung etc. an und wenn ich dann eine Videokonferenz, wenn ich MS Teams überhaupt, wenn ich Microsoft äh, äh, Office 65 verwende, das wäre alles zustimmungspflichtig, müsste alles äh, in äh, Betriebsvereinbarungen geregelt werden und umgeschluss, ist dem nicht so, könnte es abgedreht werden. Jetzt braucht es allerdings auch einen, einen, einen Betriebsrat als Körperschaft, als Team inklusive der inneren Dynamik zusammenzuhalten, das durchzusetzen. Und das noch dazu unter den jetzt wirtschaftlichen Krisenbedingungen, die, wo wir ja auch erst am Anfang der Krise stehen.
1: Tanja, ja, willst du da direkt anschließen an diese, diesen Aspekt, den Christian gerade aufgemacht hat? Ja, also
2: da würde ich sozusagen, das würde ich nur total gerne auch unterstreichen. Das ist natürlich ein, also die, die also ob es überhaupt ein mitbestimmter Betrieb ist und wenn ja, in welcher Situation der Betriebsrat da überhaupt agieren kann, das finde ich einen total wichtigen Punkt, weil ich, also ich mit meiner Forschung, dadurch, dass es auch meistens über Betriebsräte vermittelt wird, sozusagen die Interviews an den an die Beschäftigten, die ich dann interviewe, ich bewege mich auch mit mit dem, mit meiner Empirie in sehr gut aufgestellten Unternehmen, wo die Betriebsräte eine lange Tradition haben und einfach eine gute Position. Deswegen finde ich es total wichtig, da auch immer wieder äh, zu gucken, wie man da ähm, also dass dass das sozusagen auch die, einfach sozusagen, dass, dass äh, die, die, ja, die bessere besseren, besser aufgestellten Unternehmen sind und dass es einfach ganz andere Bereiche gibt, in denen ähm, Betriebsräte dann tatsächlich äh, sehr, sehr schwer nur überhaupt agieren können. Und trotzdem, finde ich, würde ich gerne nochmal auf deine Frage vom Anfang zurückkommen oder auf dein Stichwort mit der Achtsamkeit. Obwohl ich wirklich in so großen, gut mitbestimmten Unternehmen unterwegs bin, finde ich, ähm, wird ganz viel auch oft ausgehöhlt tatsächlich. Und ich finde interessant, dass diese... Ähm, Vielleicht hat es was damit zu tun, dass ja diese Burnout und Belastungsfragen eine Zeit lang auch in den Medien waren. Und ich habe das Gefühl, dass diese, diese psychischen Belastungen tatsächlich ein Thema sind, was Betriebsräte und auch sonst äh, viele und auch Beschäftigte, mit die ich interviewe, wahrnehmen als ein Gesundheitsrisiko und das jetzt gerade auch während der Corona-Zeit alle Interviews, die ich geführt habe, immer wieder Thema war, dass auch äh, die Vorgesetzten oder der Vorstand immer wieder gesagt hat, achtet auf eure Pausen im Homeoffice, passt auf, dass ihr nicht zu viel macht und so weiter, bleibt gesund und so weiter. Also ganz viel Rhetorik im Unternehmen auf sich aufzupassen. Und die Betriebsräte haben das natürlich auch sehr stark äh, natürlich mitgetragen. Und die Praxis ist trotzdem eine ganz andere, weil dann nämlich, wenn irgendwie ein Termin gesucht wird, gesagt wird, oh, da von zwölf bis zwei ist da noch eine Lücke, machen wir. Ach, sollen wir eigentlich Pause machen, aber ja, müssen wir irgendwie unterkriegen und schwupp ist das wieder weg. Also das heißt, die Praxis war doch so, dass man vollgeknallten Terminkalender hatte, eine Zoom-Sitzung nach der anderen oder äh, MS Teams oder was auch immer, eine Besprechung nach der anderen und gleichzeitig immer wieder so Pakete mit irgendwie Entspannungsübungen und E-Mails mit passt auf euch auf und macht mal was Nettes, geht mal spazieren und Tipps wie, wenn ihr, wenn nicht der Arbeitsweg fehlt, dann setzt euch doch morgens fünf Minuten aufs Fahrrad und fahrt mal durch die Gegend und fangt dann erst an zu arbeiten. Also so ein hohes Bewusstsein dafür eigentlich, äh, wie man auf sich achten sollte, aber es wird überhaupt nicht gelebt. Selbst in sozusagen in Unternehmen, die da wirklich gut aufgestellt sind, das finde ich nochmal total interessant. Auch wieder ein Hinweis, glaube ich, auf einfach zu viel Arbeit. Ne?
1: Und wie siehst du ähm, in dem Zusammenhang die Rolle der Führungskräfte? Wir hatten ja auch schon das Thema, dass dass das bisher Homeoffice nicht so in dem Ausmaß gemacht wurde, wie es theoretisch möglich wäre, oft auch daran lag, dass es da nicht so diese Vertrauensbasis gibt. Ähm, wir haben auch Bekannte erzählt, dass es jetzt noch so ist, dass die Chefs irgendwie immer signalisieren, naja, ihr macht gerade ja eh nichts, aber ähm, inwiefern ändert das denn die Rolle und die Aufgabe von Führungskräften auch mit der, mit der Fürsorgepflicht, die Christian angesprochen hat eben? Mhm.
2: Also ich meine, die Aufgabe haben sie ganz klar. Die Frage ist halt sozusagen, ob sie sie sozusagen annehmen und wie sie sie leben. Was ich erstmal positiv finde, ist, dass das Misstrauen anscheinend ein bisschen geschrumpft ist, ähm, dass zu Hause nicht gearbeitet wird. Also dass auch viele Vorgesetzte, die vorher ähm, eben nicht begeistert waren von Homeoffice und das vielleicht sogar untersagt haben, ähm, jetzt tatsächlich sagen, äh, sie haben jetzt gemerkt, das funktioniert gut. Und ich meine, wenn sie ehrlich wären, würden sie auch sagen, sie merken, die Leute arbeiten noch mehr wahrscheinlich. Ne? Sozusagen eigentlich ist es ja tatsächlich... Ähm, wirklich ein guter Tausch, die Leute ins Homeoffice zu schicken. Was ich sozusagen, was ich vorhin auch mit den sozialen Kontakten schon meinte, also was, was natürlich eine massive Herausforderung, aber das betrifft eigentlich alle Beteiligten, ist, dass es natürlich sehr viel ausgleichende Kommunikation braucht, dass man sich, wenn man sich nicht vor Ort trifft, dass man vielleicht einfach mal anruft oder viele haben ja auch so Kaffee-Calls morgens gemacht und einfach mal gehört, wie es so geht und so weiter. Da finde ich schon, dass Vorgesetzte da ja tatsächlich neue Kommunikationsformen, neue Formen der Führung entwickeln müssten, die tatsächlich diese Fürsorgepflicht auch ein bisschen einlösen und aber einfach auch ja dafür sorgen, dass das Team gut zusammenarbeiten kann. Viele haben das, also ich glaube, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das einfach dann tatsächlich auch selbst organisiert entwickelt. Aber sozusagen Verantwortung würde ich da tatsächlich bei den Führungskräften sehen. Aber ich glaube, da ist also jetzt sozusagen, wenn ich da mal optimistisch bin, würde ich denken, da ist, ist auch viel entwickelt worden. Vielleicht jetzt also wo man gemerkt hat, dass das wie wir führen auf Distanz gehen kann. Das heißt eben aber einfach, dass man wirklich mal auch die Leute, die man nicht mitkriegt, es viel auch in den Interviews immer die Rede von den Stillen. Also es gibt halt welche, die melden sich regelmäßig, aber es gibt halt auch die, wo man auf einmal merkt, äh, oh, von dem habe ich ja vier Wochen nichts gehört, so ungefähr. Äh, was macht der eigentlich so ungefähr? Dass man da tatsächlich auch mal nachhakt und anruft und dann vielleicht auch feststellt, ähm, dem ging es gar nicht so gut in der Zeit oder sowas. Also Aber das ist, das ist sozusagen, dafür ähm, muss man jetzt Strategien entwickeln, wie man wie man sich den Blick behält, wie man ähm, führt und wie man auch zusammenarbeitet. Natürlich wiederum auch aufwendig, das kommt zusätzlich obendrauf ne, zur inhaltlichen Arbeit. So, Das muss man auch nochmal als Anforderungen wahrnehmen, die auch anstrengend sein kann.
1: Ja, also auch da mehr Arbeit äh, ja, auf ja. der Ebene der Führungskräfte. Ähm, ich wollte nochmal das Thema der Technologien ansprechen und vielleicht einen Punkt einbinden, den gerade Kelder in den Chat geschrieben hat, weil ich das tatsächlich eine interessante Frage finde. Also Kelder hat, glaube ich, angeknüpft an das, was Christian eben gesagt hat, zu den Betriebsvereinbarungen, also zu diesem Hebel, den Betriebsräte haben, wenn neue Technologien eingeführt werden, die dann mitbestimmungspflichtig sind und wo eine Betriebsvereinbarung auch geschlossen werden kann und Keller schreibt, dass das in Deutschland die Rechtslage ja auch so ist und äh, dass aber ihr Eindruck ist, dass die Betriebsräte für alle technischen Mittel ihr Okay geben, da sie den wirtschaftlichen Druck für das Unternehmen fürchten, wenn Homeoffice nicht funktioniert. Das ähm, ist ja jetzt eine Vermutung, Einschätzung, die sich, glaube ich, vor allen Dingen auf die aktuelle Zeit auch bezieht, aber wie, wie ist das eurer Erfahrung nach eigentlich bisher so? Also ähm, funktioniert das da auch so, jetzt sozusagen mal vor und unabhängig von Corona und von diesem Wirtschaftskrise-Szenario, was da immer auch mitschwingt? Ähm, ist es eher so, dass die Betriebsräte dann sagt, sagen, na gut, ähm, wir müssen ja irgendwie den uns da auch nicht dem Unternehmen in den Weg stellen und machen die Sachen lieber mit? Oder ist es eher so, dass da auch wirklich viel mitbestimmt und eingeschränkt und diskutiert wird und gesagt wird, das brauchen wir nicht, das wollen wir deaktivieren und so weiter und so fort. Christian, wie ist da deine Einschätzung?
3: Ja, äh, ich müsste vorausschicken, dass obwohl wir jetzt ein äh, halbes Jahr Shutdown haben für die... Für für das Abschließen, für das Ausarbeiten einer Betriebsvereinbarung ist das fast schon zu knapp. Also äh, wirklich, wirklich jetzt reagieren wegen Homeoffice im Shutdown mit Betriebsvereinbarungen, äh, glaube ich, wird eh kaum jemand. Ähm, das ist wirklich tatsächlich etwas, mit dem ich sehr viel zu tun habe. Ich verstehe ähm, so quasi einen politischen Aspekt meiner 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 Schulungsarbeit sehr stark darin, äh, die Leute zu diesem Hebel zu motivieren und ihnen rüberzubringen, hey, ihr habt, ihr nehmt ihn auch wahr. Es ist äh, ein Verhandlungshebel, den es natürlich auf den anderen Seiten äh, auch gibt. Und ähm, die die Erfahrung ist sehr unterschiedlich. Also äh, zum einen hätte ich vor, jetzt sind es auch schon wieder acht, Jahren, acht Jahre, dass wir ähm Datenschutz und Datensicherheit praktisch am PC in einem EDV-Raum immer wieder äh, Workshops machen. Das geht schon darauf zurück, das war sogar noch bevor bevor Kryptopartys irgendwie ein Begriff wurde. Ähm, das geht noch zurück eben auf in anderen Schulungen das wahrgenommene, ähm, wir glauben, unsere E-Mails werden gelesen. Jetzt ist nur als ein sehr typischer Satz, den ich nachher noch oft gehört habe, aber oft äh, vorher schon. Und vielleicht in, in ein oder zwei von zehn Fällen ist die Formulierung nicht, wir glauben, sondern wir wissen. Und äh, das ist jetzt auch nur ein Symptom für, für noch viel, viel umfangreichere äh, Problematiken. Eine der äh, Dinge, die mich da sehr positiv überrascht haben, ich habe dann äh, in diesen Workshops über die Jahre hinweg ähm, von den Fällen gehört, und das waren sehr viel mehr, als ich geglaubt habe, wo wir wirklich irgendwie ein System abdrehen haben lassen oder zumindest einmal, es war manchmal ja auch nur notwendig, die einstweilige Verfügung zu bekommen und schon ändert sich. Und das ist dann die äh, Erfahrung in, in 100 Prozent der Fällen, äh, die, die Vorgangsweise des Managements radikal. Äh, nicht notwendigerweise jedes Management, aber schon, das ist die absolut meisten, was ich so mitbekomme, argumentieren bis zu diesem Punkt moralisch und eben mit Druck und ihr schädigt das Unternehmen äh, und in ganzer Weise irgendwie sachlich und da gibt es natürlich mehrere Ebenen, also die rechtliche Unruhigung. Und. In dem Moment, wo aber wirklich ähm, glaubhaft wird für äh, ein Management, dass eine Körperschaft wirklich so weit geht und das durchsetzt, ähm, kommt kommt so wirklich durch was wo, 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 der Kontext des 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 Führens ist also ich muss schauen dass der dass der Laden läuft und mir hilft nichts dass ich irgendwo einen schwarzen Peter zuweise wenn der Laden nicht mehr läuft das heißt von einer Minute auf der andere ist Schulterklopfen und passt, wie gehen wir das jetzt gemeinsam an? Also es ist der Hebel, um Mitbestimmung zu erzwingen und äh, das geht natürlich bis hin dazu, dass ich meinetwegen sogar auf diese Betriebsvereinbarung für dieses Human Resource ähm, Tool verzichte, weil ich wegen dieses Hebels etwas durchbekomme, was mir als Körperschaft und für die Belegschaft ungleich viel wichtiger ist. Ähm, ein, ein ganz wichtiger ähm, eine ganz wichtige Zäsur waren zum einen einmal die Snowden Leaks, wo gesamtgesellschaftlich halt äh, daher auch in der Betriebswelt ein bisschen mehr angekommen ist. Vor allem einmal würde ich sagen, dass die Einzelpersonen in Körperschaften, die hier sensibel waren und gern was getan hätten und vorher so quasi, lass uns in Ruhe damit, dass dass die äh, ein bisschen mehr Gehör gefunden hatten in in ihren äh in ihren in ihren äh, Körperschaften und noch wichtiger war eigentlich das Vorfeld und dann erst recht äh, das Wirksamwerden der Europäischen Datenschutzgrundverordnung vor allem weil das dann beide Seiten betroffen hat äh, da war dann auch das das Management hellhörig und 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 hat sich äh, bekümmert ähm, auch der, der Punkt, dass dann halt äh, manchmal Betriebsrätinnen äh, zeitlang panisch geworden sind, weil sie gemerkt haben, so wir sind ja selber als Betriebsratskörperschaften auch Datenverwalter und für uns gilt das rechtlich jetzt auch und wir sind auch verantwortlich, war dann, war dann manchmal so ein bisschen der Anlass, dass, dass das ernster genommen wurde. Ähm, ich komme noch einmal abschließend dazu. Es hängt wieder sehr stark davon ab, wie kompetent ist die Körperschaft, jetzt nicht als als Sammlung von Personen, sondern auch so als Kultur, die eben in diesem schon seit Jahrzehnten organisierten Betrieb in der gestandenen Branche mit mit guten Margen und, und äh, einer sehr viel höheren Kompetenz, auch auf der Managementseite gegenüber dem, dem nicht organisierten, kaum organisierten, auch vom Management eher ähm, gerade mal BWL-Studium fertig und ich stelle mir das so und so vor. Da, das sind die, die hauptsächlichen Unterschiede, die ich wahrnehme, ob das jetzt gut funktioniert oder gar nicht. ja Und es ist nicht nur die neue Einführung eines Systems, sondern der Hebel gibt den Hebel gibt's ja auch, wenn die ganzen bisher schon laufenden Systeme keine BV haben. Man kann und selbst wenn man eine BV hat und sie schlecht, weil in Einzelfällen habe ich auch schon mitbekommen, dass äh, ob jetzt Gelber Betriebsrat oder nicht, ähm, dass eine BV äh, sogar schlechter stellt, was teilweise rechtlich dann äh, gar nicht mehr geht, wenn wirklich die Menschenwürde nicht nur berührt, sondern verletzt wird, dann dann kann ich auch in einer Betriebsvereinbarung die schlechte Stellung gar nicht wirklich äh, jetzt rechtlich betrachtet äh, so abfedern. Aber ich kann eine BV auch jederzeit kündigen. Und dann ist es halt so quasi wieder, ja, wir brauchen eine. Wir mhm. müssen mal verhandeln. verhandeln. Ja. Aber das ist, das ist so quasi die Appellseite meines, meines ähm, Coachings und Workshops, äh, Workshops mit, mit, mit Betriebsräten. Nützt das.
1: ja. Tanja, ich äh, will unbedingt noch auf die Vereinbarkeitsfrage zu sprechen kommen, aber wenn du zu dem Punkt auch noch äh, eine Einschätzung abgeben möchtest, äh, kannst also, du das kurz, natürlich das, sehr äh, gerne tun. Ja, ja.
2: Ich finde, also tatsächlich ist meine Erfahrung auch, also es hängt, steht und fällt natürlich wieder auch mit der Stärke, also Verhandlungsstärke des äh, Betriebsrats und auch der Kompetenz und dem Wissen ähm, über diese rechtlichen Möglichkeiten. Aber meine Erfahrung im Gut mit bestimmten Unternehmen ist schon auch, dass, äh, dass das teilweise sehr sehr stark genutzt wird, da zu verhandeln und auch, also entweder ganze Systeme abzuschalten oder gar nicht erst in Betrieb zu nehmen oder kleinteiligst irgendwie Funktionen an oder auszuschalten. Also das geht schon und äh, also und es wird auch genutzt. Ähm, aber ich glaube, dass das, wie gesagt, das steht und fällt genau mit äh, mit der Frage, äh, ist man vielleicht auch geschult, genau da drin sozusagen diese betriebsverfassungsgesetzlichen Möglichkeiten auch zu kennen. Aber in den Digitalisierungsdebatten, die ich jetzt so in den letzten Jahren verfolgt habe, hatte ich das Gefühl, dass sozusagen die größeren Betriebsräte in, den, in, dem, ja, in der E-Mail-Branche oder so, dass die schon genau wissen, was sie da für ein Machtinstrument mit diesem Paragrafen in der Hand haben. Ja, aber das ist, wie gesagt, wieder nur der privilegierte Ausschnitt.
1: So, Vereinbarkeit. Genau, genau, das ist ja, ja die Frage, die... Oder willst, oder willst du dazu noch, ja?
3: Ja, ich habe zwar schon zu so viel geschwafelt, aber eigentlich einen ganz wichtigen Punkt ausgelassen, der kurz angesprochen. Das, was ich auch äh, Jahr für Jahr immer stärker merke, ist, dass... Ähm, die 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 technischen Möglichkeiten für die Kontrolle halt auch immer mehr genutzt werden nicht nur weil sich Management das ähm, immer mehr äh, so vorstellt da können wir so wie bei Civilization oder irgendeiner anderen Sim äh, herumspielen und oft ist es wirklich der Spieltrieb der da ganz wesentlich ist es ist nicht wirklich eine wirtschaftliche Notwendigkeit aber Ganz relevant ist natürlich, dass dahinter eine riesige Branche steckt, die diese sowohl als Software produziert und 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 wirklich proaktiv, und das geht weit über zehn Jahre zurück, an Management herantritt und sagt, ja, da können Sie das machen. Also dieser Aspekt ist eigentlich fast, fast der wichtigere.
1: Ja. ja, da sind noch weitere Player auch im Spiel.
3: Ja. Sagen wir so, ja. ja.
1: Ja, die Vereinbarkeitsfrage ist äh, natürlich jetzt auch in den letzten Monaten total groß gewesen äh, in der Debatte, ähm, weil eben die Kita und die Schulkinder ja auch im Homeoffice waren. Aber das ist äh, jetzt auch wieder eine Frage, wo ich denke, es ist eigentlich spannender, auf, die, auf den Normalzustand zu gucken. Ähm, oft wird ja sowas wie Homeoffice auch als so ein Lösungsansatz irgendwie gesehen, um diese große Frage der Vereinbarkeit ein bisschen besser hinzukriegen. Welche Auswirkungen hat denn flexibles digitales Arbeiten auf Care-Arbeit, auf Geschlechterverhältnisse und ähm, auch die Art und Weise, wie Familien so sich organisieren?
2: Ja, das ist tatsächlich ein total äh, spannendes Thema. Und ich würde, also, was ich daran so faszinierend finde, an, an, an dieser Konstellation oder an dem, was dann für Dynamik passieren, wenn angefangen wird, von zu Hause zu arbeiten, ist das, äh, dass ich sozusagen erstmal merke oder, oder das auch an den Forschungsfragen so interessant finde, dass man einerseits die Frage nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie ganz klar trennen muss von der Frage, was macht das mit der Arbeitstagung in den Paaren. Das heißt, also was ich, was ich sozusagen in dem letzten Projekt, aber auch schon vor 20 Jahren bei der Telearbeitsforschung immer deutlich zum ja, zutage Tage äh, gekommen ist, ist, dass natürlich äh, Homeoffice und flexibles, mobiles, digitales Arbeiten die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtert. Das kommt unter anderem dadurch zustande, was ich ja schon eingangs gesagt hatte, dass Wege eingespart werden können. Und dass man natürlich flexibler auch auf ähm, kind also, ja, Anforderungen, die durch Kinderbetreuung, Sorgearbeiten, Öffnungszeiten von Kita oder sowas, ähm, auf ein Zukommen, dass die besser abgefedert werden können. Ich habe auch in was ich total interessant finde, ist in dem letzten Projekt, was ich durchgeführt habe, wie sehr Frauen mit Kindern davon schwärmen, dass sie, wenn ein Kind mal spontan krank wird, dann äh, die Möglichkeit haben, im Homeoffice zu arbeiten, wie stark sie das entlastet, was ja interessant ist, weil es gibt ja auch gesetzlich die Möglichkeit, eigentlich einen Kinderkrankheitstag zu nehmen, also gibt es, ähm, ich habe die Zahl, weiß ich gerade nicht, aber es gibt sozusagen äh, die Möglichkeit, davon einige im Jahr auch zu nehmen, aber sozusagen, das ist eine totale Entlastung anscheinend, aus diesem alltäglichen Stress äh, zu, heraus zu wissen, ich kann ähm, wenn das Kind krank ist, einfach zu sagen, ich bleibe heute mal zu Hause und arbeite dann von zu Hause. Also, also sozusagen, was ich auch wieder irre finde, sozusagen, was da für Doppelanforderungen auch erfüllt, zu erfüllt werden versuchen. Ähm, sozusagen, das ist eine. Also Vereinbarkeit wird tatsächlich leichter. Ähm, und gleichzeitig ähm, gibt es aber ja auch immer wieder den Befund äh, in, in verschiedenen äh, verschiedensten Homeoffice äh, Studien. Dass, ähm, dass sich die Arbeitsteilung in der Paarbeziehung deswegen nicht ändert. Und was ich in meinen, ich habe ja qualitative Interviews geführt, da finde ich erstmal total markant, dass sozusagen, wie gesagt, Frauen mit Kindern, die dann auch in der Paarbeziehung mehr für die Kinder zuständig sind, wirklich ähm, sozusagen davon verschwärmen, dass sie mit Homeoffice ihren Alltag besser hinkriegen und dass sozusagen alles, wie der Mann arbeitet und sich um die Kinder kümmert, davon völlig unberührt ist. Ne? Das ist sozusagen so ein eine doppelte Anforderung besser hin. Das zeigen auch viele quantitative Untersuchungen und dann gibt es trotzdem gleichzeitig aber auch wieder ähm, ganz spannende Ergebnisse dazu, dass wenn ähm, nur Männer, also nur der Mann in der Partnerschaft äh, im Homeoffice arbeitet, dass es dann schon auch Verschiebungen gibt. Also das ähm, Sozusagen, dass dieser Effekt, die Person, die zu Hause arbeitet, macht auch mehr care der ist schon auch da. Und äh, dass dann, auch das zeigt sich auch in meinen Interviews, immer wieder diese Erzählung, einfach aus so praktischen Gründen dann gesagt wird, ja, ich bin dann eh zu Hause, dann kann ich auch kurz die Kinder abholen und dann spiele ich eine Stunde mit denen und warte, wenn meine Frau dann kommt, dann übernimmt die wieder und so weiter. Also da ist schon auch eine Dynamik drin. Aber es ist sozusagen erstmal würde ich eben unterscheiden wollen zwischen so einem optimierten Alltag, der Vereinbarkeit besser äh, ermöglicht und dem anderen mit der anderen Frage, was äh, ja berührt das eigentlich tatsächlich, die, äh, diese ungleiche Verteilung der unbezahlten Haus- und Sorgearbeiten, Carearbeiten. Ähm, und da, äh, da gibt es eben unterschiedliche Dynamiken. Und wenn sozusagen jetzt nur die Frau äh, mit Kindern im Homeoffice arbeitet, dann ist auch da die Tendenz eher, dass es sich noch verschärft, dass sie eben noch mehr Zeit mit den Kindern verbringt. Ähm, was ich jetzt sozusagen an der, ähm, also ich habe ja auch eingangs gesagt, der, äh, dass sozusagen vorher aber deutlich mehr Männer ja im Homeoffice gearbeitet haben, das muss man dazu ja auch nochmal in die Waagschale werfen. Und auch das finde ich jetzt in den Corona-Debatten so interessant, wo ja zu Recht schon auch dieses, äh, diese Problematik der Retraditionalisierung angemahnt wurde, weil ich denke, die, diese Dynamik war schon auch real, dass wenn jetzt alle zu Hause sind, die Kinder und äh, beide äh, jetzt sozusagen ich, ich gehe jetzt mal einfach von äh, heterosexuellen Partnerschaften aus, dass es dann wahrscheinlich aufgrund der, ähm, ja, der, der doch sehr häufigen Konstellationen, dass äh, der Mann dann vielleicht auch den wichtigeren Job hat oder irgendwie der auf der besser bezahlteren und den vielleicht den Vollzeitjob, während äh, die Frauen dann doch ja oft also viel viel mehr einfach immer noch in Teilzeit sind, dass dann sich ganz schnell so eine noch ungleichere Arbeitsteilung eingeschlichen hat und gleichzeitig haben wir, wissen wir aber auch aus dieser ganzen Debatte um die systemrelevanten Berufe, dass die wiederum überproportional von Frauen ausgeführt werden. Deswegen gibt es ja auch hier dann den Effekt, dass die Frauen eher aus dem Haus gegangen sind, während äh, Männer mit Bürojobs eher auch äh, dann im Homeoffice arbeiten konnten. Und es zeigen auch schon erste quantitative Untersuchungen, dass tatsächlich äh, Väter ihren Anteil an der Kinderbetreuung in der Corona-Zeit erhöht haben. Also das heißt, wir müssen total aufpassen, sozusagen welches Segment wir hier angucken und ähm, sozusagen welche Konstellation. aber faktisch ist es ja auch vor Corona schon so gewesen, dass eben dieses Modell, dass äh, der Mann Vollzeit arbeitet und die Frau Teilzeit nach wie vor das dominanteste Modell der Arbeitsteilung in heterosexuellen Paarbeziehungen ist, so sodass ähm, sich da wahrscheinlich dann sozusagen nur das noch ein bisschen verfestigt hat. Aber es ist ja nicht so, dass äh, dass wir vorher jetzt eine Vollzeit äh, äh, Erwerbstätigkeit äh, bei, bei, der, bei, bei 80 Prozent der Frauen hatten oder sowas und das ist jetzt zusammengebrochen. Das war ja auch nicht die Situation vorher. So, vielleicht
1: so weit erstmal. Ja, das ist auch wieder ein Feld, wo man sagen muss, man muss wirklich differenziert hingucken, ja, ja, ja. in welchem Bereich man schaut. Und vielleicht wäre aber trotzdem ein Pflicht-Homeoffice-Tag oder zwei pro Woche für Väter eine ganz gute feministische arbeitsmarktpolitische Forderungen, die man in dem Zusammenhang mal daraus ableiten könnte.
2: Auf jeden Fall. Und da würde ich, also da kann ich tatsächlich auch ein bisschen mehr zu sagen, weil es da auch von Seiten der, also betrieblicherseits total viele Handlungsspielräume gibt, wie man das Homeoffice rahmt quasi. Also ob man sagt, das ist eben dein Goodie, weil du so eine fleißige Führungskraft bist und deswegen darfst du mal einen Tag im Homeoffice arbeiten oder man sagt, wir, wir leben wirklich äh, Work-Life-Balance, was auch immer, Familienfreundlichkeit oder Gleichstellung ist uns hier wichtig ähm, und bitte, bitte, liebe Männer, wenn ihr Kinder gekriegt habt, ähm, nehmt bitte Homeoffice, genauso wie die Frauen das auch machen. Das kann man ja machen als Unternehmen und manche haben das, also wir haben auch in dem Projekt mal die, äh, so ein bisschen die Selbstdarstellung auf äh, Unternehmens Websites angeguckt nach familienfreundlichen Maßnahmen und so weiter. Sozusagen, das kann man ja machen. Ich meine, das ist viel auch Hochglanzbroschüren, Rhetorik nur oder sowas, aber trotzdem macht es, glaube ich, einen Unterschied, wie Unternehmen ja propagieren, wozu sie Homeoffice einführen oder wozu sie mobile Arbeit anbieten. Und wenn man das ganz klar wirklich auch als, als Maßnahme zur besseren Vereinbarkeit lebt, dann kann es schon sein, dass sich Männer dann eher mal aufgefordert fühlen, das auch aus solchen Gründen zu machen. Also wie gesagt, ich bin da auch jetzt nicht so total euphorisch, aber da gibt es Handlungsspielräume, wie man das betrieblich verpackt quasi.
1: Ja, dann würde ich sagen... Ähm wir sind da schon jetzt eine kleinere Runde, wobei irgendwie alle, die sich verabschiedet haben, haben im Chat auch äh, schon geschrieben, dass sie es sehr interessant und gut fanden. Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne auch jetzt die, also ihr anderen, die Kameras anschalten. Ich glaube, große Verbindungsprobleme gibt es nicht, aber wahrscheinlich seid ihr irgendwo in euren Wohnungen unterwegs und denkt jetzt, oh Gott, ich muss zurück zum Rechner, also alles gut, ähm Nele, hast du irgendwelche Fragen eingesammelt oder hast du vielleicht selbst noch Fragen, die du an Christian und Tanja
0: richten möchtest? Ähm, ja, ich habe super viele Fragen. Ich würde vielleicht trotzdem die mal so ins Plenum fragen den Vorrang euch geben, äh, falls ihr auch Anmerkungen äh, zu dem, was wir gehört haben, habt dann. Also ähm, gibt doch gerne mal Bescheid. Ich sehe schon hier jemanden, der sich zumindest visuell dazu geschaltet hat. Ähm, ansonsten habe ich nämlich eine Frage, die ich ganz spannend fand, weil wir ja uns bei Otherwise Network auch viel mit Technologiefragen ähm, beschäftigen. Also äh, haben wir da jetzt vielleicht einfach so ein Problem auch von so einer Monopolisierung? Also Christian hatte das ja erwähnt, dass bestimmte Softwarehersteller zum Beispiel äh, sich dieses... Äh, plötzlich aufgekommene Problem, oh Gott, wir müssen jetzt alle irgendwie Teams benutzen oder sonst was zu eigen machen, ähm, ist das, äh, wo seht ihr darin vielleicht äh, die Probleme jetzt mal abseits von Datenschutz, also dass es so eine Monopolisierung vielleicht auch auf diesem Softwaremarkt gibt, ähm, das wäre so eine Frage, die ich habe, dann auch noch eine sehr konkrete an Tanja.
1: Christian, hast du...
3: Ja, ähm, verschiedenste Trends, ähm, nicht jetzt einfach Monopolisierung. Äh, vor allem, wenn ich an die Arbeitswelt denke, dann denke ich immer zuerst einmal an das große Monopol, das seit Jahrzehnten besteht. Also ähm, Microsoft ist ja nicht nur dann die Textverarbeitung, mit der manche arbeiten, oder die Tabellenkalkulation und auch das Betriebssystem, sondern vor allem einmal die, die ganze Netzwerkumgebung. Und wenn wir, also was ich so mitbekommen habe, ähm, Windows, Office 365 überfordert seit zwei Jahren alle. Ähm, ob das jetzt Regierungen sind, ob das äh, Datenschutzbeauftragte sind, ob das Forscherinnen äh, sind, die sogar mit SAP ganz gut zurechtkommen. Äh, ein... Ein Aspekt bei, bei der Konstruktion von, von Office 365 kommt mir so vor, und weil es eben überfordert, kann ich jetzt maximal nur von, von einer vorsichtigen Vermutung reden, dass das wirklich ein, ein Großangriff ist, äh, ein, einer mit einer ähm, langen Vorlaufzeit auf, auf sap ähm, also sprich auf ein anderes, nicht wirklich Monopol, aber einen anderen, sehr starken Player. Das, was da modular aufgebaut wird, beginnt sich abzuzeichnen, eine, eine, eine ganz Biotop-Landschaft, die, die wahrscheinlich auf kurz oder lang wirklich versuchen wird, das Monopol, das Microsoft in den Betrieben hat, noch einmal auf ganz andere Bereiche auszudehnen, als dort, wo es bereits besteht. Und ein anderer Trend, der merkbar ist, ist, dass äh, sehr viel mehr Dinge auf Plattformen gehen, dass zum Beispiel ähm, SAP mit äh, irgendwelchen Suiten, die für für Human Resource, äh, Talentmanagement etc. Äh, vielleicht existieren, dass dort jetzt versuchen, die äh, die Anbieter mit Lizenzmodellen, äh, wo alles auf, auf einer Webplattform äh, ist, reinzugehen, wo ich mich dann auch frage, äh, unabhängig davon schon fragt vorher, aber dann erst recht, äh, wann wird das so richtig gesellschaftlich spürbar, dass ähm, wir nicht nur äh, diese Daten haben, wo wir uns selbst als gläserne äh, Bürgerinnen gegenüber dem dem Staat mit einer ziemlichen der Macht ausgeliefert fühlen oder als gläserne Nutzerinnen, Konsumentinnen gegenüber großen äh, Unternehmen, zum Beispiel aber nicht nur den Plattformunternehmen, die Summe und vor allem die Qualität der Daten, die in der Arbeitswelt gesammelt werden, schlägt das alles um, um Längen und mal Breiten. Und äh, jetzt nicht groß drauf herumgeritten, ob wir jetzt Daten das Öl des 21. Jahrhunderts sind, aber das wird natürlich alles ähm, oder unterliegt einem äh, ziemlich monetarisierungsdruck. Und äh, da gibt es noch relativ wenig. Bewusstsein und die Art und Weise, wie Software gebaut wird, Software und Hardware und wie sich das verändert, wie sie gebaut wird, äh, lässt da nichts Gutes erwarten. Also, ähm, wenn wenn jetzt immer mehr eben äh, auf, auf, auf Plattformen äh, geht, die 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 Zeiten, wo Unternehmen, das also hat auch seine Gründe, selbst gecodet haben, scheinen schon größtenteils sehr weit vorbei. Äh, es gibt schon die Größeren, die natürlich ihre eigenen Server fahren, aber ähm, ja, so also die, die, diese Geschichte schaut, schaut mir auf kurz oder lang relativ böse aus eigentlich. Also ich sehe nicht so sehr, dass, dass, dass die Vater monopolisierung allgemein, sondern dass, dass ich, noch einmal ein, ein anderes Bild, äh, während ich jetzt sehr überspitzt und boshaft sage, irgendwann hat sich Management einmal darum gekümmert, das Produkt besser zu machen oder kostengünstiger oder ähm, besser an die Leute zu bekommen. Jetzt sehr große Teile des Managements bemühen sich halt, äh, obwohl das immer schon ein Aspekt war, wirklich nur mehr um die Kontrolle äh, der Belegschaft und diese Kontrolle der Belegschaft geht immer mehr in einer Denkweise, dass äh, alles, was ich als Management im Griff habe und das sind eben die technischen äh, Systeme schon ebenso so wie ähm, wie Sensoren gedacht wird und, ähm, und, und wo könnte ich überall Daten über meine Belegschaft sammeln, genauso wie in, in anderen Big Data Bereichen außerhalb der Arbeitswelt, sammeln, 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 ohne einen konkreten Verwendungszweck bereits im, im, im Auge zu haben. Wir können es dann ziemlich sicher irgendwie verwenden. Und das ist, äh, glaube ich, der, der, der böseste Trend, den ich jetzt einmal da sehe.
4: Ich habe da noch eine Nachfrage, wenn ich das darf, Und zwar, ich sehe diese Tendenzen natürlich auch, vor allem auch gerade Microsoft Teams, das jetzt auch zum Beispiel gerade total Slack verdrängt oder zumindest versucht zu verdrängen und tatsächlich auch relativ erfolgreich damit ist, wie ich das höre. Aber was mich jetzt nochmal konkret aus der Praxis mit den Betriebsräten interessiert, also ich würde jetzt persönlich aus einer ich sage mal so, Machtdynamik-Sicherheitsperspektive sagen, es ist sehr, sehr wichtig, dass ähm, der Betriebsrat und überhaupt äh, betriebliche, innerbetriebliche demokratische Körperschaften ähm, sich infrastrukturell also kommunikationsinfrastrukturell vom Rest des Unternehmens abkapseln also dass die eigene Kanäle haben an denen auch der die, die Firma und, die, und, und äh, die Admins dort in der Firma und die Chefs der Firma nicht rankommen also äh, das finde ich zum Beispiel jetzt persönlich äh, aus so einer Betrieb aus so einer Arbeitsperspektive das Wichtigste eigentlich ist ist das auch ein Thema
3: ich kann das absolut unterstreichen. Es ist genau das Horn, in das ich blase seit Langem. Es ist allerdings noch ein sehr minoritärer Zugang und ein minoritäres Denken. Vereinzelt kommt das vor, dass ein, ein gut organisierter Betriebsrat, also jetzt wieder die Körperschaft, auch schon vor zehn Jahren, aus der Rechtsordnung sich ableitend das Recht erkämpft hat, ähm, so wie es die Infrastruktur, Büro etc. gibt, auch wirklich gezahlt vom, vom Unternehmen, eigenen äh, Exchange-Server, eigene E-Mail-Systeme etc. zu haben... Aber das ist sehr selten und ähm, ich habe es eh anfangs schon mal gesagt, ich sehe das eben als ambivalenten, positiven Aspekt äh, jetzt von von manchen Prozessen, die da jetzt stattfinden, manchen Dynamiken, dass das deutlich bewusster wird und und, und klarer wird. Äh, in, in, im, in der positiven Utopie wäre das ein Geschäftszweig für, für ähm Vereine zum Beispiel, die jetzt, so wie die Digital Courage, halt das als ihren Schwerpunkt haben und sich darum bekümmern, für für Betriebsräte diese Infrastruktur auch anzubieten. Also ja, ich kann kann nur unterstreichen, ja, absolut.
0: Ja, in dem Punkt äh, finde ich sehr spannend, äh, den du nochmal betont hast, ja, dass natürlich auch völlig neue Arten von Daten entstehen ähm, und auch abgegriffen werden können. Vielleicht ist äh, auch eine Utopie oder ein positiver äh, Aspekt, dass wir uns natürlich aus den Arbeitsräumlichkeiten nun äh, zumindest in der aktuellen Situation herausbewegen können, ja, die ja auch mit Sensoren versehen sind und so weiter mit. Äh, was auch immer äh, für Technologien dort eben auch äh, vor Ort in den Büros eben geschaut wird, was was passiert da eigentlich, was sind das für Abläufe, vielleicht kann man sich denen ein bisschen entziehen. Das führt mich nämlich zu einer Anschlussfrage, die ich noch an Tanja habe, nämlich äh, Otherwise Network, wir sind ja auch viel Forschende, also wir interessieren uns auch immer, wie andere forschen, was sie tun, wie sie versuchen, äh, Digitalisierung sozusagen habhaft zu werden empirisch. Ähm, da hatte ich die Frage, wie verändert sich denn eigentlich deine eigene Forschung aktuell? Also man könnte sich vorstellen, dass du vorher vielleicht in Büros gegangen bist oder man hat sich in der Cafeteria getroffen und macht dann eine Dreiviertelstunde Interview oder sowas. Genau, das, das würde mich mal interessieren. Wie hat sich deine Forschung verändert und bleibt das vielleicht auch so?
2: Ja, das ist auch noch eine tolle Frage tatsächlich. Also ich habe tatsächlich äh, Dienstreiseverbot. Ähm, von daher darf ich tatsächlich gerade keine Interviews äh, woanders führen oder vor Ort oder irgendwo hinfahren, um dort ähm, Menschen zu interviewen. Das wäre, glaube ich, auch ähm, sozusagen aus Infektionsperspektiven echt heikel, sozusagen jetzt an, so beruflich andere zu treffen, sozusagen von aus meiner Situation heraus. Und tatsächlich ähm, mache ich die Interviews äh, über die Konferenztools, die dann die Unternehmen jeweils äh, gerne nutzen. Klar, und das hat natürlich, glaube, wenn wir da über das Thema, was wir jetzt gerade hatten, äh, weiter nachdenken, kann das natürlich auch total heikel sein. Aber so ist das jetzt eben. Und ähm, also sozusagen von meiner Seite biete ich immer alles an. Wir können auch gerne privat telefonieren oder sowas. Aber ähm, das ist ja schon auch vorher, finde ich, bei Betriebsfallstudien ähm, in Unternehmen, die eben ein gutes Verhältnis zwischen Betriebsrat und, äh, und Geschäftsleitung haben oder so, ist ja vieles auch immer ganz vertrauensvoll. Und auch da saß ich ja immer in irgendwelchen Räumen äh, des Unternehmens, wo ich auch nicht genau weiß, was da passiert ist. Von daher... Ähm, Sozusagen dieses äh, Angebot, dass man sich auch außerhalb des Unternehmens trifft, räumlich oder jetzt eben technisch, äh, wird eigentlich meistens nicht genutzt. So, Aber so, also sozusagen die interessante Frage ist tatsächlich, ähm, dass ich im Moment eben keine Face-to-Face-Interviews führe, sondern alles eben auch über diese Tools. Und was ich interessant finde, ist, dass äh, viele Unternehmen auch so, wie ihr das jetzt ja gehandhabt habt, dann doch auch inzwischen auf Kameras verzichten. Das heißt, ich sehe die Interviewten dann mal kurz am Anfang. Das ist, glaube ich, das ist, also weiß man ja aus der Interviewforschung aus, total wichtig, irgendwie auch erstmal einen Kontakt herzustellen und sozusagen eine Atmosphäre, eine Interviewatmosphäre. Und dann werden aber auch die Kameras oft ausgestellt, weil die Tonqualität dann besser ist. Und dann ist es nur noch sozusagen Ton. Und das ist tatsächlich anders, wobei ich finde, also. Ich glaube, wir haben ja alle jetzt auch viel gelernt, mit diesen digitalen Tools umzugehen. So schlecht ist das nicht. Und wenn ich früher mal äh, Telefoninterviews führen musste, weil irgendwie das nicht anders geklappt hat, ähm, fand ich die ärmer sozusagen von dem, was daraus kam. Ich finde die Interviews nicht schlecht, die jetzt, ähm, also sozusagen vom, vom Gehalt her. Aber das ist alles, ich glaube, da gibt es ja auch schon eine Methodendebatte und so weiter. Das äh, würde ich auch tatsächlich gerne noch mal ein bisschen reflektieren. Auch mein Arbeitsalltag ist tatsächlich, dass ich die Interviews im Moment von meinem Homeoffice in das andere Homeoffice führe meistens. Ja. Also ich sehe tatsächlich dann auch die sozusagen die Wohnung der Menschen meistens, ja, ja wenn, ich, wenn ich sie dann kurz sehe und nicht das Büro oder so. Ja.
1: Ja, die Frage, äh, kann ich vielleicht abschließend auch nochmal in ähnlicher Form an Christian geben? Du hattest es ganz am Anfang ja schon gesagt, aber dieser Kontakt, Kontakt mit den Betriebsräten und ähm, die Workshops, die ihr irgendwie vorher äh, weniger, aber dafür vor Ort gemacht habt, das wird sich ja qualitativ auch sehr stark unterscheiden und ähm, was was Siehst du auch Chancen darin, irgendwie das jetzt auf so digitalen Wegen zu machen? Oder denkst du, gerade für diese heiklen Themen äh, ist es sehr gut, wenn wir bald wieder im selben Raum hoffentlich immer
3: sein können? Ja, die, 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 die Präsenz äh, in der, in der im, Im Kontakt ist schon unglaublich wichtig, äh, schon alleine, dass sich äh, Betriebsrätinnen untereinander treffen und das halt nicht nur während gerade irgendjemand etwas vorträgt oder untereinander diskutiert wird äh, zu einem Inhalt, der vorgegeben ist, sondern eben erst recht dann beim Mittagessen und beim Kaffee. Äh, nichtsdestotrotz sehe ich da auch sehr viele positive Aspekte. Ich hatte äh, am Anfang auch noch gerade ein, ein, einen kleinen Rest eines, eines Forschungsprojekts, wie der Shutdown gekommen ist und bin zum Beispiel dann umgefallen, um die Betriebsführung mit anschließender Gruppendiskussion, Arbeiter- und Angestelltenbetriebsrat in der sogenannten Smart Factory in, in, in Industrie 4.0 und haben das dann eben auch immer mit mit den Tools, die halt in den jeweiligen Betrieben von der IT gerade geduldet werden oder zur Verfügung gestellt werden, äh, gemacht. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das Ausschalten von der Kamera ist der Bandbreite geschuldet ähm, äh, in, diesen, in diesen Fällen. Also ich habe sehr oft mitbekommen, wie, wie die ITs äh, in vor allem in größeren Unternehmen jetzt äh, wirklich sehr viel neu machen mussten. Ähm, so wie auch die, ganzen, die ganze Landschaft der, der Videokonferenzanbieter. Äh, ähm, und auch wenn, wenn es wahrscheinlich nicht so ist, dass wir jetzt ganz neue Betriebsrätinnen, die natürlich immer zuerst einmal auch äh, Mitglied der Gewerkschaft sein müssen, erreicht haben, sondern großteils schon die, die vorher zu Präsenzveranstaltungen äh, gekommen sind, äh, ist doch gekommen, erstens einmal das Feedback, äh, sehr einhellig, das ist super, wir wollen zwar dann auch wieder Präsenzveranstaltungen haben, aber bitte, die die webinar Webinarschiene soll bleiben, sie ist vor allem äh, ideal für relativ kurz gedrängt, ähm, äh, gerade aktuelles was wir jetzt natürlich ständig hatten, weil ich glaube, ziemlich jede Regierung hat überall ähm, alle paar Tage einmal die Woche irgendwas geändert, was was wieder neu zu bewerten war und, und, und weiterzuspielen war. Ähm, aber es kam außerdem halt auch laufend, ja, ich kriege das besser irgendwie im Alltag unter, ich muss nicht in manchen Fallen, Fällen vier Stunden nach, nach, nach Wien fahren. Ähm, also es gibt einen, einen ganzen, äh, eine ganze Menge an, an Vorteilen, einer der Vorteile, der, der vielleicht auch noch dann so mitschwingt, ist, dass die digitale Kompetenz jetzt insgesamt in, in dieser Gruppe von Menschen also jetzt auch wieder kollektiv äh, besser wird, was die selber brauchen. Weil die, die haben genau das gleiche Problem möglicherweise, dass sie irgendein Tool brauchen, sich fragen müssen, äh, nehme ich das vom, vom Betrieb, wenn es mir überhaupt äh, nicht blockiert wird. Das Recht hätten sie ja um jetzt ähm, um jetzt kleine nicht nicht formal Betriebsversammlungen aber aber doch irgendwie diese Treffen zu machen um um eine Belegschaft zu erreichen oder auch äh, zu hören was 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 die gerade brauchen also ich sehe ich sehe sehr viele ähm, Aspekte hier jetzt positiv dass ganz neue Arten von, von ähm, Coachings und Schulungsmaßnahmen möglich sind. Das betrifft zum ersten Mal die, die ganzen Blended-Formate, dass, dass man Dinge vorbereiten kann und dann für dieses Einmal nach Wien kommen zum Beispiel von einer Gruppe schon einiges vorbereitet und nachbereitet werden kann, aber auch zu der, der, der Kontakt einfach vielleicht regelmäßiger untereinander stattfinden kann, dass man einbauen kann. Ich, ich brauche nicht immer einen, einen Trainer, eine, eine Vortragende, jetzt die Juristin oder dergleichen, sondern über einen gewissen Zeitraum gibt es verschiedene Elemente und auch die, wo er, wo er workshopmäßig als, als ähm, Betriebsräte zusammenarbeitet. Das alte positive Bild der 70er Jahre von, von ähm, Kommunikation, Betriebsräte untereinander, was äh, Gewerkschaften, ob jetzt in den 70ern, 80ern, 90ern, Nullern eigentlich nie sonderlich gern gesehen haben, ähm, bis hin dazu, dass es jetzt, ähm, ich mein, es ist natürlich auch ein politischer Apparat der, der Öffentlichkeitsarbeit, dass zum Beispiel die die, die Geschäftsführerin oder ähm, der wichtigste Sozialpolitikreferent der Gewerkschaft ähm, sehr viel leichter irgendwie für eine Stunde zum Beispiel sich irgendwo zuschalten kann. und Plus, 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 also da noch einiges sicher mehr.
1: Ja, aber diese Frage, wie man die informellen Aus Zusammenkünfte und den informellen Austausch irgendwie digital schön hinkriegt, das ist echt noch so ein offenes Ding. Und in diesem Sinne würde ich sagen, versuchen wir das jetzt auch mal zu machen. Und ich bedanke mich bei euch beiden und bei allen, die mitdiskutiert haben, ganz herzlich für diese spannende Diskussion. Ich würde sagen, die Aufnahme können wir an der Stelle dann auch beenden und vielleicht einfach noch, wenn ihr Lust habt, eine halbe Stunde rumhängen, auch wenn es kein Hangout ist und noch ein bisschen weiter quatschen.
0: Vielen Dank. Das war er also, unser Otherwise-Salon zum Thema digitales Arbeiten vom 26. August 2020. Und an dieser Stelle möchten wir uns nochmal ganz besonders herzlich bei unseren Expertinnen bedanken, bei Tanja Carstensen und Hans-Christian Vogt. Also ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit für diesen Abend genommen habt. Und wenn ihr jetzt noch mehr über die Arbeit der beiden wissen möchtet, dann folgt ihnen doch zum Beispiel auf Twitter. Tanja findet ihr dort unter. Und Hans Christian unter Kellerabteil. Das ist übrigens auch seine Webseite. Wenn ihr also mehr über die Arbeit von Hans Christian Vogt wissen möchtet, geht doch mal auf kellerabteil.org. Ja, und ein großer Dank geht natürlich auch an alle Menschen, die sich da live zum Salon zugeschaltet haben und auch Fragen gestellt haben. Schön, dass ihr dabei wart. Und falls ihr beim nächsten Mal auch dabei sein wollt und überhaupt ein bisschen mehr über unsere Aktivitäten erfahren wollt, ähm, ja, folgt uns doch gerne bei Facebook oder eben auch bei Twitter. Dort findet ihr uns unter at Unterstrich OWNV oder ihr abonniert unseren Newsletter. Hey, ja, wie das geht und alles, was ihr sonst noch über das Otherwise Network wissen müsst, das könnt ihr nachlesen auf unserer Webseite OWNV.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, da freuen wir uns sehr, wenn ihr sie weiterempfehlt oder uns Feedback zur Sendung schickt. Das könnt ihr direkt machen, indem ihr uns einfach eine E-Mail schreibt unter kontakt.ownb.de. Und mir bleibt jetzt nichts weiter, als zu sagen ganz herzlichen Dank für die werte Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.